0: E o tema que nos pediram para conversarmos um pouco foi sobre o Livro dos Espíritos, colocando como um roteiro. Um roteiro para a moralização, um roteiro para a educação, um roteiro para o entendimento da vida. Então vamos conversar um pouquinho, são só 1019 perguntas, então eu creio que a gente, indo uma a uma, tranquilamente, nós terminamos isso em uma hora. E considerando que são 17 introduções e 9 conclusões, além dessas 1019 questões, e um prolegômenos. Então é um bom livro, né? dá para a gente ler a vida toda. E é interessante porque esse prolegômenos é a apresentação do livro, a dada, dado pelos espíritos, e são os espíritos que pedem para assiná-lo. Espíritos como João Evangelista, como São Vicente de Paulo Como São Luís Como Platão São espíritos que Colocaram seus nomes Para dizerem que eles participaram Dessas obras Obviamente outros espíritos Mas esses representando esses outros Assinaram a obra Para dizer que essa obra Ela era dos espíritos Sabiamente chamada O livro dos espíritos E essa preocupação de dizer que era o livro dos Espíritos, norteou todo o trabalho da, da própria obra, quando Kardec opta em colocar as perguntas de uma forma, a resposta, as respostas de uma outra forma, e os seus comentários em letra menor para que ficasse claro que ali era um comentário dele mas a, a resposta era dada ou as respostas eram dadas pelos espíritos tomou o cuidado o codificador logo na primeira introdução em explicar o porquê dos novos nomes o porquê dos vocábulos espiritismo, espiritista, espírita e logo nessa primeira introdução nós já começamos a aprender algumas coisas nós já aprendemos nessa primeira introdução que o espiritismo é a doutrina dos espíritos não é a doutrina de kardec porque senão ele a chamaria de kardecismo e ele na introdução do primeiro do da introdução primeira do livro ele diz que para ideias novas Fazia necessário a criação de palavras novas. E que a palavra espiritualismo era uma palavra que abarcava muitas definições. Mas o fato de abarcar várias definições também abarcaria a definição que ele ali trazia dada pelos espíritos. Mas espiritualismo era um termo muito genérico. E espiritualista cria na existência da alma, mas daí crer em outros elementos contidos no livro, haveria uma grande diferença. Então ele prefere dar um nome a essa doutrina, ele não cria a doutrina, mas ele sugere um nome para essa doutrina, mantendo a palavra espiritualismo na essência com o seu radical, o espiritual. E acrescentando o sufixo -ismo no próprio radical espiritual, ou espírito, que significa, o sufixo significa característica do radical. Toda palavra que, é, que tem o um sufixo, esse sufixo -ismo significa próprio do radical da palavra. E se o radical da palavra é espírito Mais o sufixo ismo Espiritismo Ou seja, próprio dos espíritos Então a palavra espiritismo Significa próprio dos espíritos E não próprio de Kardec E ele então Coloca claramente para nós Que nós temos Ali a doutrina Dos espíritos O espiritismo E ele então acrescenta dizendo que os, aqueles que a professassem seriam chamados, por decorrência, espíritas ou espiritistas, e não kardecistas. Porque não é o seguir ao pensamento de Kardec, mas seguir ao pensamento dos espíritos. E quando colocamos a estrutura Kardec, usamos o sufixo "-iano", que é diferente do sufixo "-ismo". O sufixo -iano significa segundo a, ou seja, segundo Kardec. Então, o espiritismo na codificação kardeciana, ou seja, segundo o entendimento de Kardec. Então, nesse primeiro, nessa primeira introdução, nós já aprendemos que espiritismo kardecista é redundância é o mesmo que subir, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Ou seja, não há outra forma, porque não há outra estrutura de codificação para essa doutrina. Então é o Espiritismo codificado kardesianamente, mas não é o Espiritismo kardecista. É o espiritismo. E os seguidores não são espíritas kardecistas, porque senão teríamos espíritas não kardecistas. Ou é espírita ou não é espírita. Ou é espiritismo, ou não é espiritismo, está certo? Que o uso e costume criou para, para separar, para, para evitar uma confusão com outras doutrinas espiritualistas, essa colocação kardecista. Mas não era essa a preocupação dos espíritos. Não era essa a preocupação de Kardec, quando ele propôs, então, que chamássemos a doutrina de espiritismo, ponto que chamássemos os adeptos de espíritas ou espiritistas, ponto. Nada além disso. Então nós já percebemos que já temos ali um ensinamento para dizer que somos espíritas, para dizer que seguimos ao espiritismo. E não precisamos ir além disso. Só espíritas, só espiritismo. Isso foi a preocupação... Dessa humildade natural de um ser evoluído, para dizer, olha, o que está aqui não é meu, não fui eu quem escrevi, eu apenas transcrevi aquilo que me foi passado, aquilo que me foi respondido, perguntas várias feitas por ele e por outras pessoas, cujas respostas foram também aceitas por ele e lançadas no Livro dos Espíritos, já que nem todas as perguntas foram feitas por, pelo próprio Kardec. E valendo-se de pessoas, já que ele, Kardec, não era um médium ostensivo na forma que nós damos ao conceito dessa palavra. Ele valia-se de outras, de outras pessoas, médiums, que por meio deles e delas, pessoas adultas e jovens eles então trazia dos espíritos essas informações e a soma disso tudo ele então compõe o livro monta o livro, estrutura o livro codifica, chamado livro dos espíritos que na primeira edição não trouxe esse volume de perguntas que nós conhecemos hoje a primeira edição que comemoramos de 18 de abril de 1857 é uma edição de 501 perguntas Que depois, na segunda edição Ele então desdobra essas perguntas Reorganiza, cria uma outra estrutura E ele chega então a 1019 perguntas Ou 1018, depende da editora Porque a questão número 1011 Ela não é numerada se vocês observarem na, da editora FEB, LAC, Edicel, vocês verão que irá a 1009, 1010, 1012, 1013 e termina em 1019. E se vocês olharem de outras editoras, como a editora ID, vocês terão 1009, 1010, 1011, 1012 e vai até 1018. Não quer dizer que uma tem menos ou outra tem mais perguntas. Apenas uma editora não fez essa supressão da 1011 numérica... E colocou o número 1011. Então, quando falamos 1018, na, na editora ID, nós teremos lá 1018 questões, a 1018 é a última. Quando falamos das outras editoras, a 1019 é o, a última questão. Então, essa, essa estrutura é a segunda edição ampliada e didaticamente melhor apresentada do que a primeira já que a primeira não separava os assuntos numa ordem de entendimento. As perguntas foram colocadas e muitas vezes o mesmo assunto tratado em questões distantes. Já na segunda edição, não. Ele separa essas, essas questões por assuntos e, e as coloca numa ordem, não numa cronologia ou sequência de crescimento, mas numa ordem lógica. E começa... Explicando o sentido de algumas palavras que ele utilizaria ao longo do, do livro, por isso as 18, as 17 introduções começando com essa primeira para explicar a palavra espiritismo, e cada uma outra introdução foi explicando algum vocábulo, algum conceito, para que nós, quando lêssemos as questões, já, sab... já soubéssemos a que conceito ele se referia quando usava a palavra alma, por exemplo, quando ele usava como o elemento espírito. E isso ele explica nas suas introduções. E ali ele explica detalhadamente cada característica daquilo que seria tratado ou e foi tratado ao longo das questões. Por isso a importância de se ler as introduções, porque há pessoas que quando pegam um livro vão para o primeiro capítulo, esquece a apresentação, esquece prefácio, esquece introdução e depois não entendem os capítulos porque justamente na introdução é que nós temos as explicações do que está sendo tratado, por que está sendo tratado e como está sendo tratado. E é importante que para lermos as questões do livro dos Espíritos entendamos o que está nas introduções. Não foi à toa que, que, que foram divididas em 17 introduções. E esse livro foi didaticamente montado para que pudesse depois ele ser desdobrado. Então o livro dos Espíritos, ele é composto por partes, que Kardec também chamou livros. Ele chamou livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, dentro do Livro dos Espíritos. Algumas traduções de editoras brasileiras não trazem como livro, traz parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4. Mas na segunda edição do Livro dos Espíritos, foi colocado então livro primeiro do Livro dos Espíritos, livro segundo do Livro dos Espíritos, livro terceiro e livro quarto. Do livro dos Espíritos que é justamente o que nós vemos depois nas outras quatro obras escritas por Allan Kardec cada uma das outras obras, Livro dos Médios, Evangelho Segundo o Espiritismo, A Gênese e Céu e Inferno são obras que desdobraram essas quatro partes ou esses quatro livros do Livro dos Espíritos então ele separa lá dizendo o Livro Primeiro que ele vai tratar da origem da origem das coisas, Deus, a criação. E esse livro primeiro, ele vai da questão número 1 um, até a questão número 75. São 75 questões tratando dessas, desses elementos da criação, Deus até o prenúncio do Espírito. Então esse é o livro primeiro. O livro segundo, ele chama do mundo espírita ou do mundo espiritual que pega da questão 76 e vai até a questão 613. Para tratar do mundo espiritual, para tratar do Espírito, que é o Espírito, que somos nós, a relação entre, entre esses mundos, a proeminência de um ou outro mundo, ele vai tratar nesse livro segundo, chamado do mundo espírita. O livro terceiro começa na questão 614 e vai até a questão 918, quando então ele trata das leis morais, dos princípios da, da vivência, da coexistência. E o livro quarto, que pega justamente da questão 919 e vai até a última questão, 1018 ou 1019, como queiram, ele então vai tratar das penas e gozos futuros. Então vejamos que ele divide o livro dos Espíritos em quatro partes. E depois os outros livros vão tratar de que forma? A primeira parte, ou seja, da criação, Deus e a criação, é justamente o livro A Gênese. O último livro que ele escreveu é que vai fazer referência a essa primeira parte do livro dos Espíritos o livro segundo do mundo espírita ou do mundo dos espíritos ele, ele vai trabalhar no livro dos médiums o segundo livro da lavra vai tratar o, o livro segundo do livro dos espíritos o livro terceiro das leis morais ele vai tratar no evangelho segundo o espiritismo e o livro quarto das penas e gozos futuros ele vai trabalhar no livro o céu e inferno então quando falamos da Dessa, ...desse pentateuco, desse conjunto de cinco livros que nós chamamos obra básica. Esses quatro outros livros são justamente os desdobramentos, o aprofundamento... ...dessas questões contidas no Livro dos Espíritos. O que nos leva a inferir que, para ler esses outros quatro livros... ...precisaríamos ter o conhecimento do Livro dos Espíritos... Porque a matriz, digamos que o elemento de fundamentação para essas outras obras, é justamente nós encontraremos no livro dos Espíritos. Foi o livro primeiro a ser lançado, editado, não à toa, porque ele introduziria todos os princípios básicos, os princípios fundamentais da própria doutrina espírita. Ler as outras obras sem conhecer o livro dos Espíritos seria construir uma casa do telhado para a base e não da base para o telhado. O livro dos Espíritos ele é o fundamento, por isso estão, está colocada uma frase lá na, na, na segunda capa, princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, se quiséssemos, ou se quisermos, melhor dizendo, se quisermos estar fundamentados, seguros nas argumentações, precisamos conhecer o conteúdo do livro dos Espíritos. Entender, não somente as, as perguntas e respostas, mas entender o contexto daquelas perguntas, daquelas respostas, o porquê de serem colocadas da forma que foram. E é um livro que, embora alguns digam que está ultrapassado, não está ultrapassado, está mal entendido, mal compreendido, muitas vezes pela desídia de quem lê, pela preguiça de quem lê, pela visão superficial de quem lê, porque não é um livro para leitura ampassã, para leitura superficial. É um livro para leitura e meditação e reflexão. Em cada pergunta, em cada resposta, no conjunto do capítulo. É um livro que não apenas se lê, mas um livro que se estuda. E que daquelas questões, daquelas 1019 questões, 1018 questões numeradas, nós tiramos vários ensinamentos. E já percebemos um ensinamento que muda um conceito fundamental para a nossa existência, que é a questão número um do livro dos Espíritos, que muda o conceito para o entendimento de Deus. A pergunta o que é Deus, joga por terra, ela, ela abroga todo esse processo de entendimento de Deus pessoal, de Deus pessoa, de Deus antropomórfico, ou seja, um Deus caracteristicamente humano. Porque vejamos, o que é Deus é diferente de perguntar quem é Deus. Quem é pessoa? O que é uma essência, uma ideia? Então a própria pergunta feita já nos leva a entender... Que o conceito não é mais pessoalizado... É impessoal... É o que é Deus... E não quem é Deus... Porque até aquele momento... Deus era tratado como quem... Como pessoa... Basta nós olharmos a estrutura... Que vemos no Velho Testamento... De uma pessoa... Que tinha preferências... Como vemos no, Levi, no, no, no Êxodo, no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele ou eles prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas, terceiras e, nas terceira e quarta gerações. Veja, um Deus que tem característica, humana. Ele tem sentimentos é, de ciúmes. Nas traduções mais novas vamos encontrar, eu sou um Deus zeloso, em vez de Deus ciumento. Mas um Deus exclusivista, que criou tudo e escolheu um povo para ele. Esse é o meu povo, o povo eleito. Os outros ele criou, mas também não era dele. Veja, um Deus exclusivista. Um Deus que deveria ser temido. Se olharmos a estrutura velho-testamentária, toda essa estrutura é de temor a Deus. E aí olhamos o Novo Testamento, um conceito novo de um Deus para ser amado e não temido, mas ainda pessoalizado, chamado de Pai. Abba, Papai. Seria melhor a tradução. Um Deus carinhoso, não mais um Deus que pune, como disse o Cristo... Quem de vós, se vossos filhos os pedides um pão, eh, dará uma pedra? Se vossos filhos os pedides um peixe, dará uma serpente? Se vós sois homens maus e fazeis boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo ele todo bondade? Então Jesus inaugura um conceito de Deus bondoso, mas mesmo assim, pessoalizado. E aí depois, esse Deus é negado, justamente por essa, por essa pessoalidade, ele é negado por muitos... A tal ponto que um discípulo de Hegel, chamado Feuerbach, no livro chamado A Essência do Cristianismo, um materialista, ele escreve, está escrito que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Eu afirmo que o homem fez Deus a sua imagem e a sua semelhança, pois Deus carrega mais defeitos humanos do que características divinas. Porque era esse Deus pessoalizado. Então um Deus pessoalizado era negado. Mas quando vem a pergunta, o que é Deus? A própria pergunta denota um novo conceito. Não é mais pessoalizado, não terá qualidades transpostas do, do humano para o divino. Mas um ser, uma essência. E a resposta dada pelos espíritos foi mais ainda em essência. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Causa causal. Tira a ideia do Criador no sentido é, é, antropomórfico e põe a ideia do Criador como natural, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, colocando-o acima, mas não colocando-o como inteligência única do universo. Colocando-o como inteligência suprema, suprema acima, e não inteligência única. Mostrando que se ele é a inteligência suprema, ele teria criado outras inteligências que seriam supremadas por ele. Já muda o conceito dizendo-nos que, na questão número 5, por exemplo, que o sentimento íntimo que temos da existência de Deus já é uma prova da existência de Deus e quando objetados os espíritos com relação a essa ideia se esse sentimento não seria fruto de um ensinamento que é a questão número 6 eles respondem, "Vede de vossos silvícolas que a eles nada ninguém ensinou e eles creem em Deus mostrando que isso é um sentimento íntimo e mostrando que pela nossa finitude temporal enquanto encarnados não teríamos condição de entender toda essa essência divina que é a questão número 10 do livro dos Espíritos. Pode o um homem sondar a natureza íntima de Deus? E eles tiram aquela ideia proibitiva teológica, que dizia-se que não se pode questionar Deus. Os Espíritos responderam, não, pois é um sentido que lhes falta. Ou seja, questionar e tentar entender podemos, mas não conseguiremos porque nos falta um sentido. Então eles explicam claramente que entender a natureza íntima de Deus não é fácil, não é possível no nosso momento. Porque nos falta o um sentido para esse entendimento. E quando trabalhar as questões de um entendimento sobre Deus a partir de atributos, que é a questão de número 13, nós percebemos que se trouxéssemos ou colocássemos em Deus alguns atributos, nós talvez compreenderíamos um pouco mais a sua própria permanência, a sua própria imanência, a sua presença em nós. E é aí então que se propõe para Deus alguns atributos de imutabilidade, de eternidade, de onipresença. E esse é justamente essas características é que vão mostrando que nos falta um sentido. Porque quando falamos que Deus é eterno, Ninguém de nós tem o sentido para entender o que é a eternidade. Porque eternidade não é aquilo que não tem fim. Eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. O que não tem fim e tem começo é a imortalidade. Mas eternidade não tem começo e não tem fim. E Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Conseguimos entender algo que não tenha começo? Não, porque nos falta um sentido. Podemos questionar, mas não entenderemos, porque nos falta um sentido para isso. Então nós percebemos que quando tratam os Espíritos dessa questão Deus, eles não fazem mais revestidos de uma teologia, digamos, temporalizada. Eles tratam numa essência maior, que o tempo vai nos dar a condição de entender. Nós não entendemos nem o princípio das coisas que é a questão de número 17 do Livro dos Espíritos. Pode o homem só conhecer o princípio das coisas? Ele dizem, não, no momento em que viveis. Mostrando que voltar ao início, na essência, nós não conseguimos. Não é que não possamos fazer, é que não conseguimos fazer. Então aquela estrutura proibitiva foi ali então derrogada de proibir questionar a nossa existência, a nossa essência, a essência de Deus, mas mostrar que ainda não estamos em condições de entender. Mas eles vão explicando depois como nós iríamos entender isso no futuro. Quando não mais estivéssemos obnubilados pela matéria, nós entenderíamos Deus. Mas esse quando ainda falta muito tempo. E ali... Os espíritos vão nos explicando da origem das coisas, dentro desse prisma de usar as explicações em conformidade com as nossas capacidades de entendimento. E aí já percebemos, da questão 23 à questão 27, quando eles tratam dos elementos gerais do universo. Quando vai, os Espíritos vão nos mostrar Deus, Espírito e matéria Espírito e matéria como elementos gerais Que é justamente a questão 27 Do livro dos Espíritos E antes disso, na questão 23 É perguntado aos Espíritos O que é o Espírito? Uma pergunta simples O que é o Espírito? E eles responderam O princípio inteligente do universo O princípio Vejam, colocaram um artigo Substantivaram o princípio inteligente do universo, e não simplesmente princípio inteligente, é o, porque ele é um elemento. E somado ao elemento matéria, que é a questão 26, forma na questão 27 os dois elementos do universo, espírito e matéria, não pessoas, mas a essência, a natureza espiritual, a natureza material isso tudo em 27 questões do livro dos espíritos nós já temos toda uma mudança de conceitos toda uma mudança nesse conceito para a criação para Deus, para a origem para os elementos universais em 27 questões somente e tratam dessa questão 27 até a questão 75 eles vão tratar de reforçar esses elementos gerais do universo reforçar essa essência da criação para chegar na questão 76 e nos desdobrar ou descortinar uma definição que é fundamental para a nossa existência, para o entendimento da nossa existência, que é justamente a pergunta que definição pode se dar dos Espíritos. Vejamos que na questão 23 perguntou-se o que é o Espírito, na questão 76 perguntou-se qual a definição pode se dar dos Espíritos. Aparentemente, a mesma pergunta: O que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? Mas cujas respostas foram completamente diferentes. Lá na questão 23, responderam: Princípio inteligente, o princípio inteligente do universo. E na questão 76, responderam: São os seres inteligentes da criação, que povoam o universo, fora desse mundo e nesse mundo e fora desse mundo. Vejam que a pergunta ali, vocês vão achar uma diferença. A palavra Espírito na questão 76 está com E maiúsculo. A palavra Espírito na questão 23, 23, 23 está com E minúsculo. E da questão 23 a 75 só com E minúsculo. E da questão 76 para frente só com E maiúsculo mostrando que esse princípio inteligente do universo evolui, individualiza-se, e não é mais um princípio, passa a ser um ser, passa a ser, ser inteligente da criação. E essa resposta, ela nos remete à questão número 1 novamente, porque a palavra inteligência é apresentada na questão número 1 e é apresentada na questão 76. Deus é a inteligência suprema. Lá na questão 76, os espíritos somos os seres inteligentes da criação. E quando dissemos então que se Deus é a inteligência suprema é porque existem outras inteligências, quais são essas outras inteligências? Os espíritos. Mas percebamos que na questão número 1 a palavra inteligência está substantivada. Deus é a inteligência. E na questão 76, inteligência está na forma qualificativa, adjetivada, seres inteligentes. Vejam que sutileza! Quando lá no Gênesis Bíblico, no versículo 27 do primeiro capítulo do Gênesis Bíblico, vemos escrito: E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou nós achamos que aquilo é um simbolismo. E é um simbolismo. Mas quando olhamos questão número 1 e questão 76, nós vamos entender o que é a semelhança que nós trazemos em Deus. A própria inteligência. Em nós a inteligência é um qualificativo. Em Deus ela é a essência. Se em Deus ela é a essência e em nós ela é um atributo, é que trazemos a essência da divindade em nós. Trazemos a semelhança de Deus. Os Espíritos confirmando aquilo que simbolicamente o Gênesis Bíblico trouxe. Imagem e semelhança do Criador. Que não foi entendida no passado, colocando imagem e semelhança física e intelectual. E os Espíritos mostrando que a imagem e semelhança é impotencial. Porque inteligência em Deus é perfeição. Inteligência em nós é perfectibilidade. A capacidade de aprender. A capacidade de se aperfeiçoar. Por isso nós evoluímos. Nós evoluímos porque trazemos em nós a capacidade de aperfeiçoamento, que é justamente a essência de Deus. Justamente a essência da, desculpe-me, a derivação da essência, ou seja, a inteligência, trazemos a derivação para nós como seres inteligentes. Duas questões apartadas, mas intimamente ligadas. A primeira questão que vai falar do mundo espiritual Tem relação com a primeira questão que vai falar da essência chamada Deus Então não são questões aleatórias As questões do livro dos espíritos foram didaticamente colocadas E que uma leitura remete à outra Para que a gente possa entender o conceito E perceber então por que inteligência é um atributo do espírito Que o pensamento é o veículo dessa inteligência porque é justamente a essência de Deus já que ele é o criador e nós somos as criaturas a criatura não é apartada do seu criador um quadro traz a essência do seu criador, do seu pintor nós trazemos a essência do nosso criador em potencial inteligente, não como sinônimo de cultura, mas como sinônimo de perfectibilidade essa é a questão 76 e até graficamente Houve esse cuidado de escrever é minúsculo para tratar da, da, do princípio, e escrever é maiúsculo para tratar do ser individualizado. E essa transição da questão 23 para a questão 76, nós vamos encontrar lá a partir da questão 590, quando vai falar dos reinos mineral e vegetal e vai falar da transição desses reinos. É justamente lá, na frente, que vai explicar esse ato, essa, esse espaço que ficou entre a questão 23 e a questão 76. Quando pegamos, então, ali, da partir da questão 590 até a questão 613 e vamos entendendo toda essa dinâmica de mudança é, de princípio inteligente para ser inteligente. E quantos de nós ficamos com interrogações, tentando entender que negócio é esse, Lá em Minas diríamos que trem é esse de princípio inteligente. E não vemos que lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 590, temos essas explicações. Não precisamos sair correndo a cata de várias obras, basta ler a partir dessa questão 590. E aí entendemos esse interregno da questão 23 até a questão 76. Ou seja, do princípio inteligente do universo para o ser inteligente da criação. E amparados todos na estrutura de Deus. Deus cria os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. E do elemento espiritual individualizamos-nos. E do elemento material conhecemos tudo o que é matéria. Então vejam como o livro dos Espíritos trazem, não só respostas, mas trazem elementos que nos ensinam com, como nós surgimos, por que surgimos. E nos explicam essa estrutura divina que é Deus. Deus. E como dizer que ele não nos moraliza? Porque a partir do entendimento dessas questões, nós entendemos a nós mesmos. E nos entendendo, nós mudamos a maneira de viver. Vejam, a facilidade que os Espíritos nos, nos deram para entender a nossa própria origem, a nossa própria essência. Mas eles não param nessas definições porque a partir dessa questão 76 vão trabalhar sobre toda a nossa estrutura do espírito que nós somos mostrando que somos seres que pela personalidade evolutiva pelas aquisições, pelas escolhas nós temos categorias como vemos na questão número 100 do livro dos espíritos que nos apresenta as ordens dos espíritos os espíritos da primeira, terceira, segunda e primeira ordens dos imperfeitos até os espíritos puros e quando falamos isso, muitas vezes nós lemos aquela questão número 100 como se estivesse tratando de outros seres. E essa questão número 100 está tratando de quem? De nós. Porque nós lemos a questão número 100 achando que está falando dos, dos espíritos do mundo espiritual. E nós somos espíritos do mundo espiritual, mas que estamos no mundo material. Então aquela escala da questão número 100 é a nosso respeito também. Entre nós todos temos os imperfeitos, os levianos, os batedores, os pseudo-sábios. Temos os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os espíritos benevolentes. Parcamente os espíritos puros, mas também temos. Porque ali está falando de nós. E muitas vezes quando lemos essa questão, achamos que está falando deles. E não é deles, porque nós fazemos parte desse deles. Fala a nosso respeito. E aí a gente entende por que, por que Kardec disse, lá no que é o Espiritismo, que os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos. Veja, ele parte do conhecido para o desconhecido, para entender o mundo espiritual e parte do, da nossa essência material, dizendo: olha, os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos, e acrescenta: que levam consigo as suas mazelas e as suas aquisições então mostrando que o que nós chamamos de eles somos nós eles sem corpos materiais e nós com corpos materiais mas continuamos igual a, iguais a eles somos espíritos falaremos disso mais profundamente amanhã no seminário, cenas do próximo capítulo aguardem sobre essa questão do, do ser espiritual que somos e aí percebemos que esse Espírito criado no mundo espiritual, vem para a Terra. Tanto vem que estamos aqui. E isso não passou de forma desapercebida no livro dos Espíritos, que é justamente a questão 132. Daquele elemento geral do universo, que transformou-se, que evoluiu, que individualizou-se, que tem uma escala evolutiva, personalidade e índole, ele precisa vir para a Terra. E na questão de número 132 do Livro dos Espíritos Kardec faz essa pergunta Porque é uma pergunta muito lógica Se nós somos espíritos criados no mundo espiritual Para vivermos depois de evoluídos no mundo espiritual Por que, que temos que vir para o mundo material? É aparentemente um desvio de rota Um ser espiritual que precisa do mundo material para viver no mundo espiritual Seria ilógico e ele pergunta aos Espíritos justamente isso, nessa questão 132. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Veja, encarnação, não é re, em. Por que que o Espírito tem que revestir-se de carne? Não interessa quantas vezes. Por que que ele tem que revestir-se de carne? E os Espíritos dão uma resposta, que ao ler essa resposta, nós passamos a dar mais valor na vida material. Eles respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns uma prova, para outros uma missão. Mas todos estão em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Veja, Deus vos impõe. Encarnar não é uma opção. Não estou falando reencarnar. Estou falando encarnar. O ato encarnatório não é opcional. É necessário. Deus vos Impõe, vejamos que os espíritos não responderam, Deus vos sugere encarnar, Deus vos pede que encarneis, Deus vos impõe a encarnação, mostrando então que o ato de encarnar é fundamental para a nossa evolução, e qual o motivo de encarnarmos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E tem gente que acha que está na terra para sofrer. Nós só estamos na terra para um propósito, progresso, mais nada. Sofrimento é um elemento didático para o progresso em função de escolhas que fizemos. Cenas do próximo capítulo, aguardem amanhã. A questão do código penal da vida futura porque amanhã falaremos sobre vida atual e vida futura e o código penal da vida futura é o código penal da vida futura, presente ou passada não vem ao caso mas vejamos a vida encarnada é para o progresso isso nos leva a pensar que nós estamos aqui para progredir e se estamos aqui para progredir é porque já trazemos potencial de progresso senão nem estaríamos aqui e tem gente que ainda tem mania de falar que a terra é um vale de lágrimas. Para aquele que quer chorar, é. Mas ninguém está aqui para chorar. Está aqui para progredir. E se fizer das lágrimas elemento de progresso, ótimo. Mas se fizer das lágrimas elemento de lamúria, não evoluirá. E aí sim, vai ser um vale de lágrimas. Mas não foi isso que os Espíritos disseram? que nós estamos aqui por uma imposição de Deus, porque é uma necessidade nossa para a evolução. Para que possamos, naquela aparente ideia de estarmos apartados da nossa história, ou seja, que achamos que vida é, é, é nascer e, e, e viver até morrer, e por essa pseudo liberdade e autonomia, nós então somos donos das nossas escolhas. Não divisando a imortalidade e não divisando as existências anteriores nós achamos que isso aqui é único e por achar que isso aqui é único é que nós nos esbaldamos algumas vezes então é fundamental aqui para que a gente trabalhe com um senso de autonomia para justamente responsabilizarmos pelas nossas próprias atitudes porque só no mundo espiritual com a consciência aclarada nós agiríamos justamente por saber das outras coisas mas no mundo material em que nos dizemos imortais, mas morremos de medo de morrer, nesse mundo material, dicotômico, paradoxal, é que nós então exercemos a nossa própria essência. E aqui é que nós evoluímos. Então não se evolui no mundo espiritual. Os Espíritos responderam sobre isso. É a questão 230 do livro dos Espíritos. Mostrando que no mundo espiritual, o Espírito cresce em conhecimento. Mas só na luta diária na matéria é que ele exercita esse conhecimento. É como então se eles dissessem que aprendemos no mundo material, espiritual e fixamos esse aprendizado no mundo material. E aí nós vamos entender por que lá no Evangelho segundo o Espiritismo como vi até numa folha que foi entregue agora há pouco para um senhor aqui, cuidar do corpo e do espírito. Por que, que temos que cuidar do corpo e do espírito? Porque com o corpo, no meu caso, bastante corpo, que dá um trabalho danado cuidar disso tudo aqui, mas é com o corpo que eu me mantenho aqui, e me mantendo aqui é que eu cresço. Então eu preciso cuidar do corpo. Não é cultura ao corpo, e não é também um ascetismo de desleixo ao corpo, mas entender que o corpo é a minha morada. Que eu, me, que eu resido nele Mas não resido somente como um ser que habita uma casa Eu resido interagindo com ele Ele é parte minha enquanto eu estou encarnado É ele, esse corpo, junto comigo Que me dá esse nome chamado Simão Porque se fosse no outro corpo eu teria outro nome provavelmente Aliás, tive outros nomes, teria outros nomes Porque o Simão não existe Existe o espírito que eu sou Mas que aqui estou usando o nome de Simão mas que em outra encarnação, num outro corpo, creio que é melhor do que esse. Porque ser melhor do que esse igual, é fácil. Né? Eu posso ter tido outro nome? Eu sou o Simão, sou o Pedro, sou o Antônio, sou a Josefina, sou a Maria? Eu não sou nenhum desses. Eu tenho essas personas, mas eu sou o espírito que eu sou. Mostrando que o corpo dá, sim, um elemento de identidade ao espírito. Não é um aspecto cartesiano, corpo e espírito. Ah, o corpo nada vale, o espírito é que vale, mas nesse corpo sem o espírito ele não funciona. E eu sem ele eu não funciono aqui também. Então criamos um aspecto de mútua dependência e de retroalimentação. Um alimenta o outro. Enquanto encarnados. E isso é que dá essa ideia de que somos então Livres na nossa, aliás, autônomos não é livres, autônomos que não dependemos de ninguém para continuarmos na terra dependemos do corpo e o corpo para continuar com esse elemento vital funcional inte e, 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 e revestido de inteligência precisa de mim para a vida orgânica não precisa de mim mas para a vida orgânica revestida de inteligência precisa de mim então não podemos apartar a questão 132 da questão 230 quando chegamos lá na 230, opa, eu já li algo semelhante lá atrás, aí vai na 132, ah, está aqui. Então uma está explicando a outra. Veja, nada está solto no livro dos Espíritos. E ali entendemos que evoluímos na fora da Terra, sim, mas que a concretude dessa evolução, a fixação desses conceitos, é justamente no fato de estarmos na Terra. Por isso a grande importância que precisamos dar a essa vida terrena, a esse momento terreno. E aí percebemos que esse Espírito que encarna para o progresso, ele não encarna de uma vez só, ou uma única vez. E aí vemos lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Também na 166, como se, quando se, como se coloca como o Espírito pode é, refazer os seus atos, ele dizendo, solicitando uma nova existência. E na questão 167, pergunta qual a finalidade da reencarnação dos Espíritos. Vejam, questão 132, qual a finalidade da encarnação? Questão 167, qual a finalidade da reencarnação? Já não é mais a em, tem um prefixo, re, novamente. Ou seja, por que encarnar várias vezes? E eles respondem, provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade mostrando que o crescimento não se faz de maneira retilínea e uniforme, necessariamente. Faz por vias curvilíneas também. Nós temos, aqui vire, chegaremos, daqui sairemos N vezes, quantas forem necessárias, porque ninguém muda de uma hora para outra. É fruto de fixação da personalidade, das experiências, do aprendizado. Por isso, então, é um aprimoramento progressivo. O que mostra, então, que a reencarnação é o meio didático para a evolução. A evolução é o fim, e o meio é a reencarnação. É o estar em contato com essa, entre aspas, autonomia terrena. E isso é que nos faz crescer gradativamente. Numa encarnação crescemos um pouquinho, noutra crescemos um pouquinho, algumas ficamos estacionados, mas nunca retrogradamos. Nunca ficamos pior do que já fomos Mas podemos não ficar melhor do que somos O que significa um retrocesso Num processo que é evolutivo Então mostra que estamos aqui para o aprimoramento E quando questionado Na questão 171 Quando questionados os espíritos Sobre onde Já que a reencarnação é necessária Eles perguntam Onde se fundamenta A verdade da reencarnação Traduzido algumas vezes, o dogma da reencarnação. Ou seja, verdade inconteste, diferente do dogma teológico de verdade indiscutível. Porque muitos falam, mas como que não existe dogma no Espiritismo se a questão 171 do Livro dos Espíritos tem a palavra dogma, onde se fundamenta o dogma da reencarnação. Só que dogma, no sentido teológico, é verdade indiscutível. No sentido epistemológico, é verdade incontestável, indiscutível não se pode discutir, incontestável se discute, mas não tem elemento de contestação, porque não tem fundamento para tanto, então é verdade mas não é verdade imposta, diferentemente do dogma, cuja tradução, segundo é, Antônio Lima, no, no pequeno dicionário católico, ele diz, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, verdade indiscutível, passível de, de heresia, aquele que dela dele divergir. Este não é o sentido de dogma que Kardec usou na palavra francesa dogne, que significa verdade em conteste. Então ele perguntou na questão 171, qual é a verdade em conteste? Onde se fundamenta, melhor dizendo, a verdade em da reencarnação. Onde está fundamentado a, 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 o dogma da reencarnação. E os Espíritos responderam, na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha a porta para, os para o arrependimento dos seus filhos. Mostrando então, lá na questão número um, que aquela inteligência suprema traz aquela essência da bondade natural e justiça que Jesus preconizou. E a gente vê na questão né, número, número 13 dos atributos da divindade. Quando diz que Deus é soberanamente justo e bom, vamos para a questão 171 e já vemos um exemplo de justiça e bondade. Deus nunca foi um bom pai, nunca fecha a porta para o arrependimento aos seus filhos. A verdade da reencarnação se fundamenta na própria justiça de Deus. Porque se uma existência de poucos anos que sejam, 60, 70, 80, 100 anos, se vivemos muito, não poderia determinar todo o nosso destino imortal. Seria um grande contrassenso. O finito determinar o infinito. O mensurável determinar o incomensurável. Seria um contrassenso que nem a, a nossa razão muito, muito pequena consegue entender, aceitar. Imaginemos a própria justiça de Deus. Então, a reencarnação é justamente a demonstração desse processo. Aquele ser que se encarna, encarna quantas vezes forem necessárias. E como se processa essa encarnação? Aí vamos lá para as questões 258, 259 e 260 do Livro dos Espíritos. Quando eles vão nos falar que nós escolhemos a estrutura encarnatória que queremos. Aquela que possa representar um elemento didático para o nosso crescimento. Não é um simples vai é um vai com consciência do porquê estou indo, para quem estou indo e como vou fazer. Que é a questão 258. O Espírito tem consciência daquilo que vai lhe acontecer na encarnação, na sua encarnação. Eles respondem o quê? Frequentemente ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Então mostra que nós temos conhecimento do que nós vamos passar. E aí entendemos aquela frase de Jesus... Meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, porque o fardo é a escolha nossa e não além das nossas forças. Então todos temos condições de carregar o fardo que escolhemos, porque não foi posto por Deus, foi escolhido por nós. Mesmo no processo compulsório que algumas vezes acontece na reencarnação, mas é uma compulsoriedade não numa forma imposta, mas numa forma medida. Ou seja, mesmo quando compulsória, a reencarnação está em conformidade com as minhas possibilidades de, vi de vivenciá-la. Então é a questão 258, nós escolhemos. E a questão 259 pergunta se, se considerando que nós escolhemos, eles perguntam: tudo então que nos acontece é a escolha nossa? E eles respondem: não. Escolhestes as grandes causas, os grandes acontecimentos, o gênero das vossas provas, mas não escolhestes tudo. As coisas comezinhas são fruto, normalmente, do vosso livre-arbítrio. Ou seja, ninguém escolheu tudo o que está acontecendo, mas escolhemos o gênero, a natureza das provas. Essa nós escolhemos. Quais provas? Depende das nossas outras escolhas que fazemos no mundo material. Porque temos o livre-arbítrio absoluto no mundo espiritual e o livre-arbítrio relativo no mundo material, relativo às nossas escolhas. E aí, considerando que nós escolhemos o gênero, vem a questão 260, que eu reputo uma questão muito bem humorada. Porque considerando que nós escolhemos o gênero de provas, Kardec pergunta nessa questão 260, como pode então o um espírito nascer no meio de pessoas de uma vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha assim, não sei aonde. Porque eu posso escolher ainda escolha nascer no meio de pessoas de uma vida? e eles respondem para que haja analogia nas provas aquele que é dado ao instinto do roubo para domá-lo necessário se faz conviver com ladrões mostrando que nós estamos no lugar certo na hora certa só nos aguardando fazer a coisa certa estamos com a família que escolhemos com o marido que escolhemos com a esposa que escolhemos podem ter certeza que é isso mesmo só não estamos fazendo a coisa certa, se estão dando errados, ou errado, os relacionamentos. Porque se estão dando certo, é que estamos fazendo a coisa certa. Atos iguais, leva a resultados iguais. Atitudes iguais, leva a resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Mostrando então, que se estamos num campo de prova complicado, lá em Minas diríamos custoso, nós temos que mudar a maneira de viver para mudar a consequência da nossa vida. Porque nós escolhemos o gênero e nesse gênero, ou esse gênero, está em conformidade com as nossas necessidades e com as nossas forças, aguardando somente as nossas atitudes. Então, se quisermos mudar o rumo das nossas atitudes, mudemos a maneira de viver. É o que nós depreendemos dessas questões 258, 259, 260. E esse espírito que escolhe o gênero de provas para a reencarnação, ele chega nesse mundo por um processo de gestação que depois nasce e vai da infância até a maturidade. E isso também não passou despercebido, desapercebido. Lá na questão 383 do livro dos espíritos, foi se perguntar sobre o valor da infância. Foi perguntar por que nessa idade, se nessa idade o espírito absorve melhor os ensinos. E eles disseram que na infância o espírito obnubilado pela matéria não consegue se mostrar como ele é. E então ele está mais em processo de absorção, ele está mais absorto aos ensinos que lhe chegam. Então é a melhor época para instruir para que depois ele possa ser educado o instruto o colocar dentro para depois o tire tirar de e a fase da infância que o espírito não podendo se mostrar pela limitação física ele então só tem uma saída aprender e é uma didática belíssima do mundo espiritual obnubilar limitar, prender para que ele possa aprender e ali, então, temos a melhor oportunidade de dar os ensinos. Para que aquele passado cheio de sinais negativos possa receber muitos sinais positivos. E é a fase que muitas vezes deixamos passar solta. É, criancinha, depois lá para frente a gente ensina. E não percebe que a criança, o espírito que ali está, ele não aprende por cognição. Ele aprende por observação. Não adianta a mãe e o pai dizerem para a criança... Não minta, não minta, não minta, não minta... E à noite toca o telefone, a mãe assistindo novela... Mãe, é para a senhora... Fala que a mamãe não está. Esse não minta não tem valor. O que tem valor é fala que a mamãe não está. E no segundo dia toca o telefone... Mãe, a senhora está ou não? <risos> Veja, vai fixando. É, Casimiro Cunha, o poeta no mundo espiritual... Ele tem uma trovazinha que diz... Aos pais, resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. E os pais não percebemos isso. E os espíritos responderam que essa é a idade fundamental para o ensino. Mas também não passou desapercebida a forma adolescência. Duas questõezinhas à frente, aliás, três questõezinhas à frente a questão 385 do livro dos espíritos tudo dentro da reencarnação da encarnação por que a pessoa numa determinada época mais especificamente ao sair da adolescência muda o caráter é o espírito que se modifica veja a pergunta e eles dão a resposta enorme, mais de uma página mas que a primeira frase já é suficiente não não é o espírito que se modifica não, é o espírito que retoma a sua natureza, e se mostra como realmente ele é. E aí, sobre essa idade da adolescência, Lidênio de Menezes, lá no livro Educação Espírita, ele tem uma trovinha que diz, idade de turbulência e de autoafirmação, requer a adolescência, pulso forte e devoção. E a gente fica lá, capengando. E não percebendo que essa é essa a idade que o Espírito está dizendo, olha, eu sou assim, Aquilo que eu aprendi ao longo das minhas existências, estou trazendo. Se for maior do que me ensinaram nessa, prevalece o maior. Se for menor do que me ensinaram nessa, a turbulência existirá. Mas eu reguerei, me reguerei. Porque aprendi dez positivos e tinha nove negativos. Estou com saldo de mais um. É isso que André Luiz explica lá no mundo maior, na casa mental. O subconsciente, o consciente, o superconsciente. É justamente essa questão 385 do Livro dos Espíritos. Que mostra que a obra de André Luiz não está apartada do Livro dos Espíritos. É toda amarradinha também ao Livro dos Espíritos. Não foi à toa que Emmanuel foi dizer para Chico, o dia que eu afastar de Kardec, fica com Kardec. Porque ele não se afasta da ideia cardeciana, Porque é o roteiro, é o norte. E esse ser que mostra-se como é, tem o um roteiro para poder tentar viver melhor. Mesmo que o passado lhe seja mais forte em termos de, de delituosos, ele tem um roteiro para poder viver melhor. Que é o que vemos a partir do livro terceiro do livro dos Espíritos. A partir da questão 614. Quando vai se trazer a lei de Deus. É quando nós usamos a estrutura do superconsciente. Quando eles perguntam nessa questão 614, é perguntado aos Espíritos, o que é, o que se entende por lei natural? E a resposta dada pelos Espíritos, ela é profunda, embora poucas linhas. É a lei de Deus, responderam. O que se entende por lei natural é a lei de Deus. Única, criada para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que definição. A lei natural é lei de Deus. Vejam, é a lei de Deus. Ela foi feita com uma finalidade só. A nossa felicidade. Felicidade é elemento divino. E quando nos afastamos da lei natural sentimo nos infelizes Veja, não é sentimos-nos tristes Infelizes Veja o prefixo in Antes da palavra feliz Infeliz, o que é o prefixo in? Negação Eu nego a felicidade Quando me afasto da lei de Deus Mas isso não ficou solto Porque logo na questão 621 Eles perguntaram o que? Onde está escrita a lei de Deus? para eu poder me afastar, eu preciso saber onde ela está ou para eu não me afastar, eu preciso saber onde ela está e qual foi a resposta? na consciência e aí entendemos que quando nós nos afastamos da lei de Deus a nossa consciência dá o sinal e por isso sentimos-nos infelizes, que nós chamamos de peso de consciência não há juiz melhor embora algumas vezes fraco, como dizia Calil Gibran ele dizia, a consciência é um juiz íntegro, porém fraco para aplicar em si suas próprias decisões porque muitas vezes nós usamos da, da, do amor próprio digamos excessivo né? e nos excusamos de uma série de coisas e aí mineiramente dizemos não dou conta e dou, só que eu não estou tentando então a consciência que é esse juiz a consciência que, é na consciência que temos a lei de Deus. E é lá que está o elemento de felicidade ou não. Lá que está o elemento que nos faz sentirmos felizes quando estamos em paz. Paz de consciência. É O que nós vemos lá no item 136 do livro Fonte Viva, quando Emmanuel vai dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida vive-se em paz quem tem a consciência quite para com a vida ou seja a lei de Deus está sendo entendida e vivenciada a consciência está quite. e a partir dessa questão então da lei natural para um melhor entendimento da praticidade Kardec então propõe aos espíritos a possibilidade de desdobrá-la em dez leis que os Espíritos dizem que não são somente as dez. Mas dizem eles, será para vós um elemento de entendimento. Ou seja, com essas dez dá para entender. E aí então, ele coloca as dez leis, que ele chamou então de leis naturais. De leis morais. Mostrando que a moralidade é natural. Diferente de moralismo, que é imposto. A moralidade é natural, é desenvolvida e aí então ele propõe a lei de adoração a lei do trabalho a lei da reprodução a lei da conservação a lei da destruição a lei de sociedade, a lei do progresso a lei de igualdade, a lei de liberdade a lei de amor, justiça e caridade dez leis que ele estabelece e em cada uma questionando aos espíritos falando do valor da adoração, mostrando que orar que aprece é natural é uma lei natural se a lei natural é para a felicidade do homem e a prece é uma lei natural, logo a prece é para a felicidade do homem. Vejam, um silogismo simples, bem aristotélico. Se a lei natural é para a felicidade do homem e a prece é uma lei natural, logo a prece é para a felicidade do homem. Então, nós não, não, não devemos fazer uso da oração para espantar problemas. Para nos sentirmos melhores, felizes. Dizem os Espíritos, orar é pensar em Deus. É aproximar-se de Deus. É pôr-se em contato com Deus. Vejam, três etapas. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. E vemos lá em Mateus, Jesus falando da prece. Entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio. Três etapas. Entrai no, teu, entrai no vosso quarto, fechai a porta e em silêncio orai ao Pai que está nos céus. Que tudo vê em secreto e, te, e vos recompensará. Entrar no quarto, fechar a porta, orar em silêncio. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. A mesma estrutura. Três elementos para a prece dizendo que a prece é ditada pelo coração... que a prece sempre é agradável a Deus... quando é ditada pelo coração... mostrando que é um momento íntimo... de interior... para com Deus... como bem cantou... e escreveu... lá em 1980... Gilberto Gil... a letra... se eu quiser falar com Deus... se eu quiser falar com Deus... Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que desatar os nós. Dos sapatos, da gravata. Dos desejos, dos receios. Tenho que ter mão, mãos vazias. Ter a alma e o corpo nus. Veja que beleza de letra. Veja como ele captou. Aquilo que Jesus ensinou De entrar no quarto, fechar a porta E em silêncio orar a Deus Desatar os nós dos sapatos Da gravata Tirar as aparências Desatar os nós Dos desejos, os nós Dos receios, porque aquele Que ora não tem receio Está em contato com Deus Terá a alma e o corpo Nus, abertos Veja que perfeição A letra é belíssima Lógico que não vou falá-la toda aqui, o tempo não, já acabou. A relatividade dos 60 minutos eu acho que já foi embora. Mas estamos terminando, já estou no livro terceiro. Mas vejam, a lei do trabalho, toda ocupação útil a é um trabalho. Vejam como os Espíritos derrubam aquela ideia do, do tripálion, do trabalho como punição. Aquela cultura de que o trabalho surgiu porque Deus quis nos punir, naquele mito da parábola de Adão: colherás com o suor do teu rosto, ou seja, você não precisava trabalhar, mas andou pisando na bola, você vai ter que trabalhar. Ou seja, trabalho é punição. Por isso, todo mundo começa segunda-feira, lá em Minas, com a expressão assim, bem mineira e, com, e com, esse, com essa forma né, com, essa, com essa concordância é, verbo nominal acorda na segunda de manhã e diz assim não é eu não, gente <risos> com essa concordância não é eu não dá segunda, mas não dá domingo e os espíritos disseram que o trabalho é ocupação útil que o trabalho não é peso é uma lei natural Meu pai trabalha até hoje E eu trabalho também Disse Jesus Vejam E os espíritos foram mostrar isso Que o trabalho é uma lei natural Para a felicidade do homem Quantas pessoas começam o trabalho Pensando na aposentadoria Primeiro dia de serviço Nossa Até dá 35 anos Vejam Lógico, fora das adjacências aqui de Itabuna Mas veja nor, Até eu fazer 65 anos Já trabalha pensando na aposentadoria Trabalha a vida toda pensando Quando eu me aposentar E se aposenta E aí não quer saber de mais nada Seis meses depois está em estado depressivo Tem o dinheiro da aposentadoria mas não tem a utilidade que o trabalho nos dá porque o trabalho nos dá a condição de nos manter e nos dá a condição de nos sentirmos úteis na sociedade onde vivemos porque toda ocupação útil é o trabalho então vejam que não são leis apartadas não são leis assim nominadas existem e aí vai a reprodução, que é a forma de chegarmos à terra a conservação, que é o instinto da, da, da perpetuidade da perpetuação a destruição, que é o processo renovador, a sociedade, como lido aqui hoje, nessa lição da, de Dona Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo e Divaldo Franco, falando que o um homem é um ser gregário, psico social Nós precisamos uns dos outros, a so viver em sociedade é uma lei natural. Que o progresso é inexorável, ou seja, é lei natural mas que somos iguais em, 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 em entendimento com relação a, a por Deus, em, em condições de crescimento, ninguém é tratado de forma desigual na sua, no seu próprio limite de desigualdade, além do seu limite de desigualdade, mas mostrando que somos livres na lei de liberdade, porque nós fazemos escolhas e temos as consequências das escolhas, e mostrando que sem a justiça, amor e caridade, como leis naturais, nós também não teremos a consciência tranquila. Então vejam como esse capítulo terceiro, esse livro terceiro, fundamenta toda essa estrutura de vivência individual e coletiva e na relação com Deus. E aí chegamos no último livro, o livro quarto. Depois que encerramos o livro terceiro, com uma pergunta fundamental que é a 919 que é uma pergunta que eu eu, eu falo que ela é assim bem, bem brasileira eu creio que deve ter saído daqui do Brasil, porque é a lei do menor esforço com maior resultado essa pergunta é assim a pergunta é qual é o meio prático veja, prático que não seja custoso qual é o meio prático e eficaz Veja, tem que ser simples, mas que dê resultado. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec deu uma apertada no Espírito Santo Agostinho, que é a questão seguinte, a 919 ao do desdobramento. Entendemos a extensão dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer, como fazer, ou seja, tá bom, é bonita essa frase, nossa, mas como é que eu faço isso? E aí o Espírito Santo Agostinho dá uma aula, nos sugerindo o autoconhecimento. Pela autoanálise, pelo convívio com o semelhante e pelo sofrimento, pela dor. E ali ele vai explicando detalhadamente como fazer isso. E aí, entendendo a nossa criação, a nossa origem entendendo a nossa vida entendendo as leis que regem a nossa vida chegamos ao livro quarto das consolações das penas e gozos futuros como se dissesse entendendo tudo isso a consolação é mais fácil de ser entendida e aí vemos lá justamente a pergunta última do livro dos espíritos o reino do bem jamais terá lugar sobre a terra? E eles respondem, o reino do bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que aqui, espíritos que aqui habitarem forem em bondade, em maior número dos que aqui estão. Mostrando que o reino do bem não é de lá para cá, é daqui para lá, é da nossa ação, é da nossa transformação e eles acrescentam lá, que essa transformação predita, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, por Jesus, essa transformação predita, quando o Evangelho estiver espalhado sobre toda a terra, e chegar ao fim, então essa transformação predita, que foi predita, já se avizinha, disseram os Espíritos, e eles explicam como é o mecanismo, o mecanismo de substituição, em vez de encarnar uma alma, um espírito ruim, encarna-se um potencialmente bom. E uso uma expressão que é um alento para aqueles que têm medo do, do, da, dos cataclismos daquele princípio escatológico maia, lá do 2012. Porque eles respondem claramente. Essa substituição, eles dizem que a morte ceifa todos os dias... Essa substituição se dá toda hora, todos os dias, à medida que vão saindo vão chegando outros, não é uma, um limpa para depois trazer de novo, então não é esse 2012 para dar um limpa, e tem gente fazendo dívida para pagar em 2013, achando que não vai pagar, e vai pagar, a não ser que ele entre na, na, no ceifa dia a dia, que não vai ser bem o caso. Porque nesse caso a morte não vai nem ser Vai esperar chegar 2013 Paga a conta depois eu seifo Então não fique muito assim Felizes com essa ideia, não, eu não vou pagar Vai Porque não ter 12, 13, 14, 15 Há ah, de infinito Porque disse o Cristo O dia e a hora Nem o filho sabe Só o pai E aí não tem jeito de nenhum dos filhos saberem e a gente fica com essa ideia de 2012 aliás, tem uma pessoa, uma vez fui falar em Uberlândia estava falando lá um outro assunto e terminou a palestra, a pessoa me procurou e, e realmente preocupada, a senhora estava muito preocupada dizendo assim, eu li esse negócio de 2012 aí eu estou morrendo de medo disso estão falando que o mar vai chegar aqui em Uberlândia eu falei, que beleza, porque nós mineiros, nós temos uma, uma vontade de ter mar Tá certo para chegar em Uberlândia vai ter que passar por cima de patrocínio. Mas vão ter mar. Pelo menos vão ficar dentro do mar, se for o caso. Então, eu falei brincando com ela, mas falei, não, mas não leva isso a sério. Mas quanto que isso pesa mostra que não lemos a questão 1018 ou 1019, como queiram, do livro dos Espíritos. Depois de lê-la, fala assim, nossa, esses maias eram inteligentes, né? Pena que não quiseram escrever mais do que 2012. Acabou só em 2012 o calendário. Que poderia ter acabado em 13, em 14, em 15. Vai que acabou a folha, não deu para escrever mais. É só, porque o fim, só o pai sabe, nem o filho. E os Espíritos disseram que essa transformação, a morte ceifa todos os dias. E aí chegamos nas conclusões. São nove, mas vamos ficar nas cinco só. Na número cinco, que tem uma frase fundamental. Diz da Kardec, com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Mostrando-nos que a finalidade do Espiritismo não é a melhoria das pessoas. Não é a transformação das pessoas. A transformação é consequência do entendimento do Espiritismo. A finalidade da doutrina espírita é o esclarecimento das pessoas para que elas se transformem. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não disseram que é objetivo, que é consequência. Porque uma vez sabendo, não tem por que não fazer. E o livro dos Espíritos nos dá todos esses ensinos que é muito mais, N vezes mais, do que os pontos que nós abordamos aqui, por insuficiência nossa mesmo, minha mesmo Que são muito mais coisas. Que eu sugiro a vocês, então, que leiam. Do prolegômenos à conclusão número 9. E se tiver, assim, impresso na gráfica tal, leiam também. Vai até a última página. Última capa, a contracapa. E depois voltem e vão, e voltem façam um processo reencarnatório na própria encarnação vão e voltem mas entendam porque ao entender nós mudamos a maneira de viver não se transforma sem o entendimento e não se entende sem o estudo e não se estuda sem a doutrina espírita sem o livro dos espíritos então ele é um roteiro para a nossa transformação moral é um roteiro para o nosso crescimento a partir do entendimento de vários pontos que estão lá dentro. E que os outros livros aprofundaram, trouxeram exemplos, mas nada entenderemos se não entendermos a fonte. Porque brasileiramente falando, bebe água limpa quem bebe na fonte. E o livro dos Espíritos é a fonte. Até para poder avaliar pessoalmente, para si, os outros livros, precisamos de uma base epistemológica. E a epistemologia espírita está no livro dos Espíritos. A filosofia espírita, o conhecimento espírito está no livro dos Espíritos. Sem a base epistemológica, não entenderemos as outras obras. E aí poderemos incorrer naquilo que Viana de Carvalho entendeu quando disse o movimento espírita cresce e se propaga mas a doutrina espírita permanece ignorada quando não adulterada na maioria dos seus postulados ressalvadas as incontáveis exceções mas veja a ressalva da exceção se há exceção é porque a maioria não está assim mostrando que muitas vezes no afã de divulgar a doutrina espírita deixamos lá para trás e divulgamos o espiritismo à moda de A, B ou C justamente por não entender a própria base da doutrina espírita e com todo respeito aos que entendem de maneira diferente o livro dos espíritos não está ultrapassado, está mal entendido, mal compreendido ou preguiçosamente não estudado porque dizer que essas questões estão ultrapassadas é justamente dizer que a lei natural está ultrapassada, porque são questões ligadas à própria lei natural se uma ou outra questão está temp temporalmente deslocada do conhecimento atual, não é desatualização, é contextualização diferenciada. Mas não é desatualização. Agradeço a paciência de vocês, desculpe me por segurar mais do que os 60 minutos, não era a minha intenção. Mas segurei por uns bons 70 e alguma coisa, ou mais, não vou nem olhar, para não ter o peso de consciência. E, numa forma nossa lá da região mineira, Deus lhes pague pela paciência, pela atenção, pelo carinho com o qual me receberam.